1: Equally.
2: Vivo el momento con emoción. Mi equipo brilla con el balón y no alcanza a cantar el gol. ¿Quién me lo explica? Cae la noche en mi
3: habitación. Entiendo entonces mi ordenador. Están los sabios de la opinión. ...la tertulia... ...la tarjeta
2: blanca... ...el deporte juega en casa... y bienvenidos de nuevo a un nuevo programa de la tertulia en DNFM, hoy con, con un invitado especial como es el bicho Bezares, bienvenido bicho.
3: Hola, buenas noches, ¿qué hay?
2: Eh, bueno, Bezares, eh, antes para empezar sobre todo, eh, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te va? ¿Qué es de ti después de ese paso? Bien, para el bien
3: ya el año pasado pues terminamos una, una una temporada, una etapa bastante bonita pero ...triste porque estuve en, en la Unión Deportiva San Pedro... ...nos caímos la última, la última eliminatoria para ascender a la segunda vez... ...nos tocó ¿no? el, el, el pensé ...y la verdad es que fue una temporada bastante bonita... ...pero cuando no asciende pues... ...se queda con la mía de los labios ...y bueno, este año pues he decidido jugar en, en Gibraltar... ...en Europa Fútbol Club... ...está bastante bien, ¿no? un proyecto bastante ambicioso... ...la Liga de Gibraltar cada año está creciendo... Y contento, estoy cerca de casa, estoy a 15 minutos de mi casa con la familia y bueno, con 34 años pues intento intento disfrutar del fútbol y, y hacer otras cosas que antes pues profesionalmente pues no hacía.
2: ¿Cómo es que decidiste irte allí al Europa Fútbol Club?
3: Bueno, los hermanos Carrasco cogieron este proyecto, hablaron conmigo y bueno, la verdad es que todo lo que me dijeron está sucediendo. Es un proyecto bastante... Eh, ambicioso, ellos quieren jugar previa de Champions League sabemos de que, que va a ser complicado que aquí el, el campeón este último año está haciendo el Lincoln de, de Raúl Procopio y bueno, hoy han hecho un equipo bastante fuerte para, para intentar derrotarlo sabemos que va a ser difícil pero tenemos una buena plantilla un buen gusto técnico y sobre todo una ilusión muy grande para para jugadores como yo, Pedro Carrió, o Javier Muñoz, que ya tenemos una, un rap, pues podríamos disfrutar de una eliminatoria de Champions sería muy muy
2: bonito para nosotros. Eh, ¿Crees? Observas mucha diferencia entre el fútbol de que jugabas aquí en España o que llegaste a jugar en el extranjero y, y el de Gibraltar.
3: Sí, no cabe duda de que la Liga de Gibraltar hasta hace dos años era una liga de, de aficionados. Una vez que entran en UEFA, pues intentan un poco los equipos pues eh, profesionalizarlo traer gente de fuera, ¿no? y bueno, este año eh, hay más gente de fuera, lo que hace que, que la liga sea más fuerte ¿no? y, y sea más competitiva. Eso hace de que, de que el, el pues vaya mejorando, ¿no? y que a la larga pues, su selección irá mejorando, ¿no? que, que es lo que quiere. Y bueno, no cabe duda que estamos hablando de que el fútbol todavía pues, está, no está a la altura de del español no podemos hablar de, de que puede ser una, una tercera división aquí en, en España pero estoy seguro de que dentro de unos años la Liga de Gibraltar va a ser bastante apetecible porque hay un factor muy importante que es el económico ellos con Libra pues se manejan bastante bien, no hay problemas económicos y eso los futbolistas pues pues la graba y busca
2: uh -huh. Bueno, vamos a repasar un poco la, la etapa como jugador del Cádiz. Eh, yo creo que el momento mejor que viviste allí en, en Carranza fue aquel ascenso mágico contra el Jerez, ¿no?
3: Pues sí, no, siempre lo he dicho, siempre aquella tarde se queda grabada para mí, para mi familia como gaditano y cadista, pues fue algo bastante bonito, lograr ¿no? un gran ascenso ahí, y, bueno, y sobre todo pues a la primera división, que llevaba bastante años el Cádiz sin, sin lograrlo, y son sensaciones mágicas, ¿no? es, así, es que pasan los años y que uno cuando lo recuerda, pues, pues se ponen los bellos de punta, ¿no? hicimos en mucha gente, y eso para pues, el futbolista él, es un cosa que le agrada, ¿no? ver la gente feliz, ver la gente de Cádiz, cómo lo disfrutó, pues pues uno lo lleva para adentro y la verdad es que disfrutamos
2: mucho todo Allí en la primera división española te encontraste jugadores como como Zidane, ¿no? Ronaldinho, todo Messi que estaba empezando, Riquelme, Villa, también me parece que coincidiste con él, Xavi, Torres, jugadores de, de mucha calidad. no eh, Para ti que fue el, el hecho de jugar con el Cádiz en primera ya tendría que ser una experiencia increíble, pero ya al enfrentarte a jugadores de esa talla...
3: Pues sí, no, claro. estamos hablando de que ese año eh, la Liga Española era una bueno, de las más fuertes del mundo, pero ese año, como tú bien dices, había una serie de futbolistas eh, de primer nivel top. ¿no? Para mí jugar con el Cali en primera ya era algo eh, que no lo pensaba, de, no lo no podía imaginar, fue un sueño cumplido, pero jugar contra este futbolista pues ya es lo máximo. Todavía hay algunas fotos por ahí que le enseño a algún, algún amigo a mi, o a mi hijo y la verdad es que. Eh, Logré algo bastante bonito que cualquier niño desde pequeño lo sueña. ¿no? Yo tuve el placer y el, el, y el orgullo de, de, de poder lograrlo y es algo que, que la verdad que recuerdo con gran con gran aprecio.
2: ¿Tienes alguna camiseta guardada o qué?
3: Sí, sí, tengo muchas. Tengo de Iván de la Peña, de Marchena, de Sergio Ramos, que, bueno, que compartimos amistad. Tengo... Bueno, bueno, tengo bastante, bastante de Jesús Nábada y Conocio, no sé cuántas más hay por ahí, bueno, lo que quiero es que un buen armario, el niño ¿no? cuando, cuando crezcan pues, puedan tener un recuerdo de su padre y sobre todo pues que disfrute de esas camisetas.
2: Uh -huh. Eh, tras ese ascenso allí en la primera división Llega una época mmm, un poco mala, ¿no? De, de inestabilidad para el club El descenso a segunda, después a segunda vez Ascenso otra vez a segunda, otra vez descenso a segunda vez ¿Esa situación cómo se vive desde dentro? Bastante mal, ¿no? Eh, yo
3: creo que el salito a fondo cuando Descendemos en Alicante Y personalmente, pues aquí en la carrera deportiva Pues me pega un cambio radical, ¿no? eh, Para mí estoy convencido que si aquel año pues no hubiéramos descendido en Alicante, pues el Cádiz hubiera tenido una estabilidad mucho más fina. A mí me hubiera seguido eh, en la plantilla del Cádiz. Bueno, eh, la, la fue que descendimos, un proyecto bastante ambicioso, un proyecto para ascender a primera división. Una vez que descendimos a segunda vez, pues ya cambian las cosas y bueno, ¿no? la verdad es que fue bastante pena porque igual que ilusionado y, y hicimos felices a mucha gente el, el día del ascenso, en Chapín que a mucha gente el día que descendimos en Alicante, una plantilla que por nombre era un equipo para ascender y, y que acabó en segunda vez. Uh -huh.
2: eh, es cierto que, que llegaste a renunciar a parte de tu salario para seguir jugando en el Cádiz. Eh, ¿No crees que ese año en el que sucede esto deberías haber buscado una salida porque bueno el nivel que tenías por lo menos para, para estar en segunda estaba bien ¿no?
3: pues sí mira yo tengo una oferta del, del alabeo empieza a hablar conmigo y bueno ese año cuando bajamos pues eh, había varias cosas pero la, la primera estado estaba creo así que pero que bueno que hizo con contacto con mi representante y bueno, me Antonio Muñoz, que me llamó, que me dijo que, hombre, que le, le encantaría que, que siguieran en el cabio, ¿no? Y bueno, la verdad es que hablar con la familia y pensarlo, pues, decidir lo mejor para mí, lo único que, bueno, que luego, pues, las cosas no sucedieron como a uno le hubiera gustado, ¿no? Mm. Eh, no empecé a tener el protagonismo que que yo quería, y bueno, el equipo, la verdad es que me sorprendió bastante grande, bastante buena y el equipo ganaba y bueno eh, con el entrador no tengo absolutamente nada tengo una gran amistad era era Xavi Gracia sabiendo el, el fútbol que hace en el Málaga y lo buen entrado que es eh, tengo amistad con él y le tengo un gran aprecio pero había otras cosas otros tipos dentro del club ¿no? como el secretario técnico que bueno que pues ya se empezó a ver algún tipo de problema pues decidí marchar y bueno fue en Navidad cuando apareció lo de los Fidecresta y bueno buscamos esa salida para para el bien de, la, de las demás partes uh -huh.
2: Eh, como estaba diciendo, a partir del año 2009 empiezas tu carrera como, como trotamundo, ¿no? viajando por España, al extranjero. ¿Cómo, cómo se siente un gaditano en Grecia, Chipre o Kazajistán?
3: Pues sí, ¿no? ya empieza un poco uno a, a, a buscar otras otra, otra metas, ¿no? buscar otras culturas, otro fútbol. Eh, y bueno, ¿no? la verdad es que bastante bien, de todos los lados tengo una buena experiencia, he conocido a bastante gente, he conocido el idioma, he conocido cultura, como te dije anteriormente, pero no cabe duda de que cada año que pasaba, pues, me acordaba del Cádiz, ¿no? me acordaba del Cádiz, hay un acercamiento el, el año que que Víctor Espárrago pues llega llega al Cádiz para salvarlo, ¿no? hay un partido contra el Murcia que gana 1 cero gol de Florkin y que parecía que ahí pues el Cádiz se iba a mantener otro año más en segunda, estaba Espárrago en, en el banquillo y bueno, hoy habló conmigo cordialmente porque bueno, ya nos conocíamos, me dijo como que, que me preparara que el año que viene si él estaba aquí pues, pues contaba conmigo lástima que luego pues el Cádiz descendió en Huesca y, y bueno, todo se fue al tránsito uh
2: -huh. Eh, en esa carrera de Tortamundo Mundo, como estábamos diciendo, hay un hay un paso por por Kazajistán que, que para ti no es demasiado bueno, ¿no? Pues te van llegas y a los pocos meses acabas rescindiendo el contrato, ¿no?
3: Pues sí, ¿no? Eh, creo que sobre estuve tres meses y la verdad es que bueno, la experiencia allí, pues sobre todo no no me adapté. Eh, el fútbol, pues es un fútbol bastante diferente a lo que estamos acostumbrados, un fútbol más más físico. Pero bueno, me llevo algunas cosas positivas y bueno, eh, fue un momento de mi vida que venía un poco, pues no iba con la fuerza que tenía que haber ido en un país bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Y bueno, y poco a poco me fui apagando hasta que decidimos que lo mejor era rescindir el contrato. Pude disfrutar de algún partido. El acto de un club serio en el cual pues, jugado ha sido campeón de Copa, ha campeón de Liga, y la verdad es que el dato fue bastante bueno y luego pues no hubo ningún tipo de problema. Cuando decidí pues marcharme para, para casa, en ningún momento pusieron problemas y de agradecer, ¿no? Uh -huh.
2: eh, Jugaste en el Villanovense, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, en
3: el Villanovense y bueno, la verdad es que eh, hicimos una campaña bastante bueno, creo, creo que quedamos octavos, séptimos, hicimos el... el, el... El, el segundo equipo, el primer equipo empatado con el Cali en ser lo mejor en la segunda huerta y bueno, fue una experiencia bastante bonita y ahora me alegro de lo que le está pasando ¿no? la que pasa a Hugo Liguilla, ahora lo ha Barcelona en, en la Copa del Rey dejé allí bastante gente bastante gente valiosa y bueno, y ahora me alegro que ellos que ello estén felices.
2: Parece que equipo en el que juega es equipo que le toca al gordo, ¿no?
3: <risa> bueno, la verdad es que quitando el, el nazi de Paragona que cayó de esta eliminatoria, pues, eh, pues hubieran pasado a Aquí al, al bombo, cuatro equipos en el cual hubiera estado, ¿no? porque era Villanovense, Cádiz, Balona y Ignacio y, y de Tarragona ¿no? Hubiera sido bastante bonito haber que hubieran pasado los cuatro, si han pasado tres Y bueno, ¿no? yo creo que el, que el sorteo ha sido bastante bueno para los tres, ¿no? tanto para la balona como el, el, el Cádiz Como al Villanovense, pues le ha tocado buenos equipos, que seguro que va a haber un, un ambiente bastante grande en los estadios
2: ese año, bastante bueno, allí en el Villanovense, te lleva al Nasti. Allí hiciste muy buenos amigos, sobre todo, y dejaste bastante mella. Pero, ¿para ti qué fue lo mejor y lo peor de, del paso por Tarragona?
3: Lo mejor fue la segunda vuelta. Bueno, la segunda vuelta, un equipo que estaba en mitad de la tabla, pues empezó a ganar el partido, que fueron 8 o 9 victorias consecutivas. Y lo peor fue no haber renovado. ¿no? Tenía la renovación encima de la mesa, el representante de turno que me llevaba ...que me llevaba en ese momento pues... ...pues metió la pata entre comillas... ...y bueno, y al final la renovación pues se fue... ...se fue al traje. ¿no? ...la verdad es que me hubiera gustado seguir algún año más en Tarragona... ...una ciudad bastante futbolera... ...en el cual pues me quedaron fenomenal... ...y me hubiera gustado seguir algún año más... ¿no? ...lo sigo, lo estoy viendo... ...y la verdad es que este año tiene muy buena pinta... ¿no? ...esperemos de que siga con esa racha... ...y que si sigue ahí pues porque no pueden soñar... ...en, en otras metas...
2: ...sí porque además la Liga está, está bastante igualada este año...
3: Sí, sí. La segunda, la verdad, es que está bastante fuerte y bueno, ya han empezado bien. Como te he dicho antes, es un club bastante futbolero, una ciudad futbolera que se vive el fútbol intensamente y que los partidos allí en el, en el en su estadio, pues pues es difícil de, de que pierdan allí. ¿no? Esperemos de que siga su racha que lleva y que le dé mucha alegría a la sesión del NAC.
2: Eh, esa plantilla que estaba cuando tú estuviste allí en el Náctil, eh prácticamente fue eh, fue la base, ¿no? Podemos considerar la base de, de la posterior ascenso, ¿no? Pues sí, creo que había 4 o 5 de los titulares que
3: estaban cuando estaba yo y bueno, y ahora creo que en este segunda siguen Chico Campo que es el capitán, poco de la Espada y no sé si alguno más y bueno, ¿no? la verdad es que ese año se creó un buen grupo, no logramos la el objetivo, que era que era eh, intentar ascender, ¿no? Porque en la que Tarragón acaba de ascender, de ascender de segunda edición A, nos quedamos en las puertas, creo que fuimos sextos, ¿no? eh, nos quedamos y bueno, normal no de que hubiera revolución y bueno, la verdad es que eh, las finita tengo porque me hubiera gustado renovar, pero no pudo ser y bueno, y la verdad es que algún año más sí que me hubiera gustado seguir por él.
2: Eh, también recordamos lo bueno y recordamos lo malo. Hubo una época en el 2011 ¿no? con aquella selección AFE que, que bueno estuviste sin equipo y demás. ¿Se te pasó por algún momento la retirada por la cabeza?
3: Bueno, no bueno, cabe duda de que cuando estás en esos términos, pues eh, empieza un poco a cubrirte ¿no? Porque el futbolista piensa, pero bueno eh, lo guarda un poco y es un es bastante bonito, eh, lleva una experiencia bastante buena y y lo que quería era aprovecharlo al máximo, ¿no? La verdad es que en la sesión hace como me brindaron tanto el villanovense, que de ahí fui al villanovense, como a una posterior que fui, que fui a Kazajistán, ¿no? Me, me ayudaron a buscar equipo y agradecido eternamente a ellos. ¿no? Están haciendo una labor bastante grande, a los futbolistas que, entre comillas, tienen equipo o, o lo que tienen, no les interesa, porque un poco se habla de que no, es que no tiene equipo. Yo te digo que el 80% de los futbolistas que van a las academias tienen algo, lo único que a lo mejor pues no les interesa como ellos quisieran e intenta buscar otra meta mejor. Y nada, ¿no? Y a todo futbolista que esté en ese en ese, en ese momento pues empujarles para que vayan allí porque la verdad es que tiene bastante salida.
2: Cuando recibes la llamada de tu representante diciéndote que bueno, que hay una oferta del Villanovense, qué, qué es lo primero que se te pasa por la cabeza?
3: Bueno, allí estaba Javi Muñoz, que estaba conmigo también en San Pedro, en el Sevilla Atlético y, y, y ahora está conmigo libertad en Europa y bueno, y en el villanovese pues eh, Pepe Cueva se pone en contacto conmigo, era un equipo que estaba en mitad de la tabla baja, que acababa de recién ascender, y bueno hablo con Javi me dice mira Juan, la cosa aquí está bien es un equipo bastante humilde, pero tiene ningún tipo de problema económico, tal, no sé qué, vento la calle, no un cable, y la verdad es que fue una experiencia bastante bonita, ¿no? En Navidad, y bueno, salvamos al equipo con creces. como te dije antes, pues fuimos de los mejores equipos de la segunda vuelta, y bueno, y tengo y tengo buenos amigos allí, que todavía tengo bastante relación con ellos, puesto de que al, al estar en el grupo cuarto, venía aquí a, al campo de la balona, al campo de la escritas, para que vean cuando nos vemos mm -hmm.
2: Y ya por último vamos a hacer un poco de, de curiosidades ¿no? sobre, sobre ti. Eh, ¿Eres de esos jugadores que tienen el típico ritual al entrar al campo?
3: Pues no, la verdad es que no. Cuando eres más joven ten, tenías alguna alguna manía o superstición, pero cuando llevas pasando los años te das cuenta que
2: un día más de trabajo, en la pelota
3: ¿no? no hay ninguna superstición, que si lo haces bien y estás acertado ganas, y si no estudias, pues no gano. Ahora mismo, pues no tengo ninguna superstición que, que pueda ser llamativa. ¿no? La verdad es que, como te he dicho antes, intento pasarlo lo mejor posible, disfrutar lo máximo posible, porque sé que el día que mañana no lo tenga, lo voy a echar mucho de menos. Uh -huh.
2: eh, ¿Por qué te pusieron ese mote de bicho?
3: Pues bueno, fue cuando llegué a Cali, ¿no? Que la gente un poco pues empezaron eh, cariñosamente, o ¿no? Uy, el bicho, el bicho, como si fuera un bicho, ¿no? cuando disputaba alguna pelota cuando chocaba con algún delantero y poquito a poco se quedó quedando y yo, bueno, en las redes sociales, pues un poco también me gusta bastante el este casondeo pues ya también lo pongo y, bueno, ya es un poco, un poco cariñosamente, pues, seguir el, el, el sobrenombre que me puso la afición del Cádiz que, bueno, y que, y que cariñosamente me gusta. ¿Te gustaría volver al Cádiz? Bueno, futbolísticamente prácticamente es imposible, pero no cabe duda que algún día me gustaría, me gustaría eh, como entrenador, como ayudante de lo que sea, como eh, entrenador de la cantera, pues sí que me gustaría, puesto de que estuve cinco años bastante bonito allí, de que mamé lo que es el Cádiz, y que, y que bueno, eh, que pienso que el día de mañana pues puede ayudar a muchos chavales a entender esa filosofía, y sobre todo pues que tengan vergüenza torera, aunque ¿no? el futbolista de Cádiz que se pongan la camiseta... ...pues la defiendan a muerte... ...como ahora está pasando... ...hay varios canteranos... ...que lo estoy siguiendo... ...y la verdad es que tienen un amor propio... ...muy bueno y muy bonito... ...para lo que es el Cádiz... siempre ha tenido gente de la provincia... ...gente de Cádiz... ...que le ha hecho tener ese puntito de, de amor propio... Que, ...que siempre ha tenido el Cádiz...
2: ...sí, pero siempre es cierto que... ...que al Cádiz se le ha... Se le ha tachado un equipo que no mira mucho a la cantera... ...¿no?... ...ha habido chavales muy buenos allí en, en la cantera... ...sobre todo de, de aquí de la provincia de Chiclana... ...San Fernando Incluso el propio Cádiz, y al final no han terminado de cojar cuando muchos decían: Vaya, vaya con el chaval este como viene. Pues sí, no cabe duda de que la tapa de hombre y
3: eso era un, era un filón lo que salía. Y, y bueno, yo creo que ahora mismo en la cantera del Cádiz, y sobre todo porque el primer equipo es el que manda y el primer equipo está en segunda vez y tiene que salir para arriba. Creo que una vez que salga de, de segunda vez, todo va a cambiar, todo va a cambiar para mejor en el tema de la cantera, pero no cabe duda que la cantera del Cádiz, bueno, tener un filial en la andaluza etcétera pues no, no debe ser así. ¿no? Eh, no estoy ahí para opinar más profundamente porque no sé esos aspectos como son, pero no cabe duda que como como cadista me gustaría más gente, ¿no? gente que de la cantera que estuvieran ahí peleando y si bueno y si queremos tener más gente tenemos que cuidar la cantera eso eso es obvio
2: okay. eh, llegaste a debutar con el Sevilla ¿Qué, qué sensación sentiste cuando te pusiste la camiseta del Sevilla por primera vez además creo que fue como titular no
3: pues sí ¿no? fue un día muy bonito ¿no? eh... Era un sueño que tenía cualquier niño, debutar en primera división. Debuté con la Coruña, con Luque, con Víctor, con Mauro Silva, un equipo que había jugado Europa. ¿no? Y la verdad es que fue un partido bastante intenso y bastante bonito para mí. ¿no? Eh, fueron días, tanto antes como después, eh, muy ilusionantes, porque todo el mundo te llamaba y te felicitaba, tanto antes como después, porque iba a debutar en, en la primera división, que para cualquier futbolista que empieza pues lo máximo... Y la verdad es que tengo muy buenos recuerdos. Lo malo es que, bueno, que en el minuto 8 tuve la fortuna que tuve una rotura de tabique nasal y que ya me costó, pues, seguir con, con el primer equipo. Una vez que cuando tuve la operación y volví, pues ya volví con el, con el final de Sevilla y no pude disfrutar más, pues, estar en la primera plantilla de un equipo que, bueno, que ahora mismo ha sido cuatro veces campeón de la UEFA y que el fútbol también, pues, pues lo vive muy intensamente allí en Sevilla.
2: Eh, ¿Cómo ves la eliminatoria del Cádiz Madrid?
3: Bueno, ¿no? hay que ser realistas y sabemos de que de la diferencia existe. Lo único que yo sé es que el Cádiz va a darlo todo en Carranza, Carranza que va a tener un muy buen aspecto, esperemos que el lleno, para, para que los amarillos pues, se sientan arropados. ¿Y por qué no? no, no? O sabemos que aquí en Cádiz el Cádiz es bastante fuerte y con su afición pues, puede puede ¿no? ponerlo en apuro en el Real Madrid y, y hay que ser conscientes de que es muy difícil, pero eh, hay que separar el campo con la ambición y la gana de, de ponérselo difícil. difícil ¿no? poco sabemos cómo va a venir Madrid y lo que va a traer pero somos conscientes de que la partida del Madrid venga quien venga, eh, son jugadores de máximo nivel pero bueno, la ilusión mueve montaña y esperemos de que el Cádiz pues, nos dé una alegría bonita aunque sea que en Carrasco.
2: En el último Cádiz Madrid de, de partido oficial, te tocó cargar con, con Robinho, ¿no? Vaya que le tocó ese día. <risa>
4: Pues la verdad es que
3: Rubín aquí en Carranza no en no me convocó, fue el primer partido de liga y no me convocó y no, no, pude, no pude enfrentarme aquí en Carranza ¿no? la verdad es que recuerdo el partido perfectamente y el de allí sí que ya jugué titular y la verdad es que fue una pena porque allí estuvimos ganando creo que fueron 60-70 minutos, fuimos mm. ganando 0-1 y al final se nos cayó el partido en dos faltas directas una ¿no? de Roberto Calo y otra de Becan. ...y la verdad es que tenemos un partido bastante controlado... ...y bueno, que se nos fue al traste. fue una experiencia bastante bonita... ...recuerdo la afición del Calibor cada ...y en el Bernabéu... ...tanto aquí como allí... Y, bueno, son... ...son momentos y historias de que contar para mí... ¿no? ...y recuerdos para... ...para tenerlo siempre en mente...
2: Eh, ...¿qué sueño te queda por cumplir?
3: ...bueno... ...sinceramente... ...ya como padre me gustaría que mi... ...alguno de mis hijos jugara el camión tengo eh, bastante ganas, eh, soy, eh, soy bastante cauto puesto de que la enseñanza de los niños eh, tiene que ser eh, bastante tranquila y tener ningún tipo de presión en el modo futbolístico, enseñarlo, pero no presionarlo y me gustaría. Me gustaría, ¿por qué no? Que ver a algún hijo mío, tengo dos, pues ver algún, algún hijo mío yo desde la grada y algún hijo mío jugando en, en el carrazo, sería un sueño para mí y, y algo por cumplir.
2: Entonces no te pregunto ya por el objetivo, ¿no?
3: Ahí puedes pintar cosas.
2: Sí, ¿no? Bueno, eh, ya por último, para, para hablar también de, de ese Cádiz-Madrid que, que está levantando tanta expectación, eh, ¿te parece abusivo el precio de las entradas?
3: Bueno, sinceramente eh, eh, creo que el, el, el organigrama, la directiva y el presidente ha querido un poco premiar a... Al, al socio, ¿no? al, al que está sufriendo el domingo tras domingo su paso por la segunda vez y bueno, la verdad es que no cabe duda que las entradas no son baratas y bueno, y, y de la forma de ver igual piensas por otro lado tampoco son caras, caras, caras ¿no? en ese aspecto me quiero mantener al margen mm, ha ido totalmente a bueno, a proteger, a, a decirle al socio, aquí estamos todos puesto de que Está ahí en los momentos difíciles cuando viene cualquier equipo de la segunda vez y bueno, ha querido protegerlo y yo pienso que ha querido protegerlo
2: de esta forma. Bueno, desde luego se ha, se ha criticado mucho ese, ese precio pero realmente eh, tenemos que tener en cuenta como se dice aquí en Cádiz hay que hacer el agosto, ¿no? Viene el Real Madrid, es un partido también que, que es un filón, ¿no?
3: Pues sí, no bueno, cabe duda que si el campo que seguro va a tener una buena entrada pues le puede salvar la temporada al Cádiz pues bueno, tenemos que el Cádiz pues no anda económicamente espectacular y todo el dinero que entre y más como bien sabemos a tocar el Real Madrid pues bastante bueno es
2: Bueno y ya por último ¿Cuándo tienes pensado colgar las botas?
3: Pues yo hay mucha gente que me lo pregunta y mientras mientras te siga ese ese, ese nerviosismo en la barriga antes de empezar los partidos yo le digo que es un interruptor ¿no? cuando, cuando empieza ese nerviosismo en la barriga antes de jugar un partido es que todavía tienes ganas, tienes pasión, tienes el, el, la gana de ser el mejor del partido, de, de no de no equivocarte, de, de, de dar el mejor pase, de, de meter un gol, de que tu equipo gane, de, de ser un interruptor. El día en que yo vaya a jugar un partido y no sienta esa cosquilla pues estaré diciendo de que ese interruptor está apagado. Entonces, todavía tengo mucha gana, todavía tengo ese nerviosismo en la barriga cada vez que juego en un partido y eso me hace la ilusión de seguir jugando. Entonces, no tengo ninguna fecha y esperemos de que siga varios años.
2: Bueno, pues por mi parte ya esto es todo. Muchas gracias, Bezares, por, por haber estado aquí con nosotros en, en la tertulia y bueno, y ya sabes que aquí tienes tu casa para lo que, para lo que quieras y que ha sido un honor. Desde luego, pues yo también gracias, como, como aficionado
3: un saludo a mi amigo José Jiménez de, de Tarragona, que también ha estado de coordinador para esta entrevista. Y bueno, y desearle lo mejor a su que seguro que está disfrutando mucho este año. Un
2: saludo. Sí, te puedo decir que sí, que sí que está disfrutando. Así que nada, pues, pues un saludo, Bezares, y de verdad muchísimas gracias. ¿eh?
3: A vosotros, lo que queráis, aquí estoy.
2: Vale, venga, muchas gracias. Bueno, después de esta entrevista bastante apasionante no con, con Bezares, Vamos a presentar a nuestros compañeros de la tarjeta blanca.es que estarán con nosotros para debatir y, y hablar sobre la jornada de Champions. Eh, estará José Manuel, bienvenido José.
0: Hola, buenas noches compañeros.
2: Tendremos también a Joan. Hola, buenas noches a todos. Y a nuestro cantante favorito de éxito en iTunes, Tony. Buenas noches a todos. Eh, los temas para tratar hoy van a ser el resumen de, de las Champions Hablaremos también de lo que sea la previa de mañana Debatiremos sobre Bale, uno de los nombres propios de la actualidad del Real Madrid en las últimas horas Y luego un debate que se ha abierto, sobre todo en las redes sociales, por Marco Asensio Holanda quiere, Holanda más que Holanda, los, los aficionados holandeses quieren que Marco Asensio juegue con, con Holanda Mientras que España quiere... Cree que siga defendiendo sus colores. Debemos recordar que la madre de Marco Asensio sí. es holandesa. Así que comenzamos con, con el repaso a lo que ha sido la jornada de la Champions. El primer partido va a ser el, el Barcelona 2-0. Bate ¿No, Joan, cómo, ¿cómo has visto el partido?
4: Eh, bueno, ha sido un partido que el Barça ha dominado en todo momento. Eh, el Barça es muy superior a, al bate y, y lo ha demostrado. Y, y bueno eh, al, luego las tardas en llegar hasta la segunda con un golazo de Rakitic no ha llegado no ha llegado el primer gol pero pero era cuestión de tiempo el Barça ha jugado muy cómodo y ha acabado ganando 0-2 en un campo pues eh, que la única sí, dificultad era, era el frío y el, y el viaje eh, un partido pues relativamente fácil y, y bueno, tres puntos que el Barça pues eh, le acerca mucho a, a la clasificación a octavos.
2: Eh, también tenemos el Zenit 3-León 1, a priori partido que, que era bastante igualado, pero que al final los tres puntos viajan para Rusia. Eh, tenemos también el Dinamo 0 Chelsea 0. Tony tú que eres fiel, fiel seguidor de la Premier, otro empate del Chelsea, este Chelsea no termina de carburar, ¿no?
1: No, no, no. La verdad es que a mí Mourinho me cae realmente mal, pero como aficionada a la Premier, pues me gusta de que todos los equipos rindan bien. Y claro, el Chelsea venía de ganar 2-0 a un Aston Villa, que el Aston Villa es un equipo que está en muchos problemas esta temporada. Lo hizo sin brillo, lo hizo con un doblete de Diego Costa, pero ha vuelto a tropezar. Eh, Puede servir de excusa el factor climático, ¿no? porque sabemos que en los países de la Europa del Este hace mucho frío y todo, pero el Chelsea tenía que ganar. Y además eh, hay jugadores de gran calidad, como Fazard, como Willian, el propio Cesc, que no están dando el, el nivel que les exige. Y, y es que el Chelsea tiene que parar esta esta mala situación, porque es que si, si no le puede llevar a muchos problemas al final de temporada. La Premier, por ejemplo, está eh, decimoprimero, entonces eh, mínimo, después de su terrible inicio, que hay que recordar que es el peor de la historia, pues ya se tendría ya que ir reenganchando para al menos quedar en la Europa League, pero es que pinta muy mal, y yo me alegro.
2: <risa> qué, qué malo, eh. eh en la Premier tenemos por una parte... Lo malo y por otra parte lo bueno, ya que el Arsenal ha ganado 2 a 0 al Bayern, ¿no? Tony.
1: Lo del Arsenal es, me encanta. Es que es un equipo, el Arsenal es el único equipo de, de la Premier que, o bueno, de los pocos que juega al fútbol. De los grandes es, es de los pocos. City y, y Arsenal. Eh, juega un fútbol de ataque. Si le sale mal, le sale muy mal. Claro, su problema es en la regularidad, pero es que... El fútbol que propone es muy vistoso, es atractivo, es, es que es bonito realmente para lo que es la Premier, que es un juego, bueno, porque ya lo sabemos, muy directo, muy de balón largo, pero el Arsenal es el que propone al final el fútbol y, y contento porque, bueno, de pequeño era ganer, ahora me va dando igual, ¿no? Soy más de la Premier en sí, pero es que el Arsenal yo creo que es un equipo que debería ganar más de lo que gana. Y hablo de títulos. ¿Y sigue y siendo pequeño? Que...
0: ¿Cómo, cómo? ¿Sigue siendo pequeño? ¿El
1: Arsenal? ¿Tú, tú? Ah, no, vale, yo. yo. Bueno, a ver. A ver, ahora ya me acerco a los 18, ¿no? Y me he dado cuenta que al final eh, hay que ser de... Bueno... Como soy del Barça y todo, me di cuenta pues, que al final eh, me podía gustar una liga entera y seguir con la misma pasión un equipo que otro. ¿no? Eh, mi objetivo al final es que el Chelsea pierda todo lo posible, pero al mismo tiempo... <risa> a ver, yo soy declarado fan del Southampton porque es como el equipo que más me ha impactado en los últimos años, el crecimiento y todo. Eh, Kuman que también... Bueno, como culé, pues Kuman, que dio la primera Champions. Si yo no había nacido, pues es un ídolo. Bueno, pero el caso es que el, el Arsenal me sigue gustando, pese a que se fueran SES, ahora también con Alexis. Y yo el único problema que le veo al Arsenal es, es Wenger. Wenger perdón. Es que es un entrenador que está, está viejo realmente. Era un buen entrenador, pero ya. Esta, sus, ode sus ideas son obsoletas hay que buscar variantes no es como el Barça de Guardiola llegó un momento que había que cambiar el estilo y llegó Luis Enrique y estas variantes pues, pues al final han, han llevado al Barça a ganar otro triplete pues lo mismo con el Arsenal eh,
2: Pasamos a otro tipo de, de grupo, el Línamo de Zagreb Olympiacos, Dinamo de Zagreb 0 Olympiacos 1. También estuvimos comentando ya el Olympiacos ligeramente favorito, pese a que ninguno de nuestros compañeros en su porra particular lo dio como como ganador. El mayor resultado, la mayoría de los resultados era un empate. 1-1, uh 0-0. -huh. Uno, uno, cero, cero. Pero bueno, finalmente han conseguido imponerse y, y victoria para, para Olympiacos. Uh -huh. Oporto 2, Macabez de la cero. 0. Partido fácil para, para los hombres de, de Lopetegui. Iker Casilla ha tenido una buena actuación. Tampoco le han llegado mucho, pero bueno, ha sido un partido bastante cómodo no para, para los dragones. Y 2 a 0, 3 puntos y prácticamente sentencia, no lo que sea, la clasificación. Luego, por otra parte, el partido más animado que hemos tenido. Joan, tú que sigues este grupo, el Leverkusen 4-Roma 4. Roma 4?
4: Eh, sí, partido espectacular, la verdad. empezado el Leverkusen ganando con dos goles de, de Chicharito, que en 20 minutos ha puesto el 2-0, pero, pero nada, el, en ocho minutos, de los que van del 30 al 38, pues de Rossi ha marcado dos goles y ha puesto el 2-2, y, y bueno, la Roma ha empezado, ha empezado a dominar, la segunda parte ha empezado súper bien el equipo italiano, y Pjanic ha puesto el 2-3 a los 10 minutos de la segunda parte, y Yago Falque ponía el, el 2-4 y faltaban eh, pues más o menos unos 20 minutos para acabar el partido Y, y cuando pensábamos que quedaría así el partido Pues en dos minutos, primero Campbell en el 84 ha puesto el 3-4 Y dos minutos más tarde, Admir Mehmedi ha empatado el partido Y, y ha sido la verdad uno de los partidos más de la jornada Primero el Leverkusen dominando, ha remontado a la Roma y al final eh, ha vuelto a empatar el, el equipo alemán. Y ha sido un partidazo, un espectáculo de estos que, que hacen que, que te enamoran de, de ver jugar al fútbol.
2: Hemos abierto con un equipo español, con el Barcelona, y cerramos con otro español. Eh, José, Valencia 2, Game 1.
0: Pues sí, victoria importantísima para el Valencia... Que además con la victoria del Zenit sobre el Lyon, pues mira, abre hueco con, con esa segunda posición que tiene Valencia, que con sus seis puntos: uno Lyon y otro se queda también el, el Geng. Y un Valencia que bueno, tuvo bastantes ocasiones, ¿no? Sorprendido con la salida de Santilmina en el 11 en el inicial. Y que se adelantó por medio de, de Febulí. Y en, en dos disparos que tuvo entre de los tres palos pues mira, metió metió uno, consiguió meter uno el Valencia movió ficha buscando ya el partido con la entrada de Piatti y de Rodrigo también y a finalizando ya cerquita de finalizar el partido pues sería un jugador de en propia puerta que, que hizo el remate el jugador de Valencia que hizo el remate fue Gallal, el, el joven lateral izquierdo por el bolso, lo han dado al defensa, a Mitrovic creo que fue del Geng y ahí consiguiendo esa victoria que es muy, muy importante para sumar a un Valencia que este año es muy necesario por cómo ha empezado la temporada, de verdad.
2: Eh, desde luego, el Valencia, como has comentado, eh, ha ganado pero no ha terminado de convencer y, y bueno, desde luego... Apuntan bien en Champions Parece que, ah, que bueno la clasificación la pueden dejar Prácticamente sellada En la próxima jornada Pero lo que es el juego Y lo que es la afición Con respecto a Nuno No parece que la cosa haya cambiado O vaya cambiando en las próximas jornadas eh, También recordamos De aquella porra que hicimos ayer eh, El perdedor nuevamente ha sido Tony De manera que hoy También nos deleitará Con una, con una nueva canción eh, pasamos al segundo bloque de hoy eh, Hacemos la previa ¿no? de la jornada de mañana Donde también tenemos partidos bastante interesantes Como puede ser eh, El que, del que todo el mundo habla ¿no? El PSG-Real Madrid bueno, el, No debemos de olvidar tampoco El Manchester City-Sevilla El juventus monche El CSKA de Moscú-Manchester United Partidos, la verdad, bastante interesante Y que, bueno, quién sabe ¿no? si, si puede haber alguna que otra sorpresa eh, comenzamos con el partido del Manchester CSG Moscú, Manchester United eh, Tony, tú que sigues la Premier el United, ¿cómo llega el partido?
1: El United llega muy bien porque eh, rompió una racha de tres años perdiendo en Goodison en Park con el Everton había perdido pues hace tres temporadas por pero escandalosamente un 2-0, un 3-0 y bueno, esta vez ganó 0-3 y o sea, demostró pues que tiene que tiene armas para ganar la Premier, ¿no? Entonces llega pues con una moral alta, porque además eh, también ganó eh, la pasada jornada de Champions al Wolfsburgo. Y el CSE al final lo las únicas oportunidades que tiene es eh, que a Dumbia le salga un partido acertado de cara al gol, ¿no? La, la, bueno, y que al United no le salga un partido acertado, eso está claro, porque eh, el United yo creo que es, claro, favorito. Luego, a ver cómo me sale la porra, pero <risa> lo, lo veo favorito y a ver cómo está de Depay, porque el último partido Van Gaal lo sentó y, no sé, no... No parece que vaya bien la situación con Depay
2: Recordemos que, que no quiere Que le llamen Depay, que le llamen Memphis
1: Memphis, perdón, que
0: su padre lo... No, sí, sí.
2: No, es... sí Sí, dime José
0: No, ese partido Que dice Tony Debería ser sencillísimo para el, Para el Manchester, además con la velocidad Que tiene arriba Es que principalmente el, el gran Defecto del CSK es la defensa que tiene Que es lentísima el partido debería de tenerlo ganado fácilmente el Manchester.
2: A ver, vamos a ver cómo, cómo termina el partido, pero como decía, el Manchester es el favorito, ¿no? Eh, Juventus-Monche Gladbach, eh, partido, la verdad, bastante interesante, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí, la Juventus que ya empieza, entre comillas, a mural un Mosengalba que empezó muy mal la temporada tanto en Europa como en la Bundesliga que empezó siendo colista si no recuerdo mal también pero que yo creo que jugando en Italia claro favorito el la Juventus ¿no?
2: marco Chactar, Shakhtar eh, Joan
4: bueno partido eh, pues eso un partido que debería yo creo que dominar el Shakhtar y, y bueno, un partido que se va a definir un poco lo que son los dos, sobre todo el tercer puesto, seguramente del grupo. Y, y bueno, Chatar para mí es favor. Aunque el viaje a mal es complicado, como ya pudo ver el pudo, <coughs> pudo vivir el Real Madrid. Y, y bueno, en principio un partido interesante y veremos a ver si el Chatar lo sabe sacar adelante, porque para mí es favorito.
2: Eh, Wolfburgo PSV. Eh, José,
0: pues clarísimamente favorito el equipo alemán, ¿no? Sin, sin ninguna duda. El PSUB ha hecho buenos partidos en, la, en las previas. Le ganó al Manchester, si no recuerdo mal, pero aún así el Busburgo en, en su casa, para mí, no, no tiene color.
2: Atlético de Madrid, hasta nada, eh, Tony. Bueno, el, el
1: Atlético tendría que golear a la Astana. Es un equipo que, bueno, aparte de desconocido, es el debutante de la Champions y ya yo creo que ya ha cumplido en esta Champions rascándole el empate. Decía, decía que rascándole el empate al, al Galatasaray yo creo que ya ha cumplido, ya ha cumplido su, su primer punto en la Champions y el Atlético no tendría que tener ningún problema. A ver si Jackson por fin se estrena porque ya se le está empezando a discutir y, y nada, veo muy superior al Atlético.
4: Uh, sí, sí, yeah. Y además el, el Astana ha dejado a cinco titulares. Porque se juega se juega mucho en la liga el fin de este fin de semana y ya ha dejado a cinco o seis titulares y que mañana no van a jugar, o sea, que todavía más mucho más favorito para el Atlético. El siguiente partido
2: que también corresponde al grupo es Galatasaray y Benfica. Eh, el partido que bueno, será bastante disputado ¿no? sobre todo por lo que estaba comentando Tony de que el Galatasaray se dejó ahí un empate contra el, el Astana y el Benfica necesita ganar sí o sí si quiere quiere pasar ¿no? a, a la próxima ronda de la UEFA Champions League eh, a priori el Benfica parte como favorito no aunque no juega en casa pero bueno como suele pasar en estos partidos de la Champions y como hemos podido ver hoy en el Dynamo Chelsea Nunca podemos dar a alguien como favorito al 100%. El siguiente partido para mí es, junto con el Manchester City-Sevilla, y el gran partido de la, de la jornada es el PSG-Real Madrid. Eh, José.
0: Pues este va a ser bastante complicado, este partido. Son el Parque de los Príncipes, el Madrid llega con, sin Benzema... Creo que no no sé si voy a estar estará de titular o si irá, creo que no.
4: No, no, a Bueno,
0: pues yo aquí no sé por cuál jugarme. La verdad que yo creo que este partido y también el del Bernabéu se decidirá quién quede primero. Pero no sabría decirte realmente. Quizás por el equipo que es el Madrid, pero es que también el Paris Saint-Germain en su estadio pues ha hecho buenos partidos, siempre se ha agarrado a lo que hacen en, en casa para para poder para sumar en Champions así que yo tendría un, un empate uh
2: -huh. eh, Ya pasamos al último partido Joan, Manchester City, Sevilla
4: Pues sí el Sevilla tiene que, tiene que puntuar porque ha empezado muy mal lo que es la las Champions, es normal por el grupo que le ha tocado. Y la liga. Y... Dime. Y la liga también ha empezado sí, a... sí. por eso que tienen... Pero bueno, últimamente sí que ha mejorado un poco el Sevilla. Y, y bueno, tiene que ir a sacar un punto, al menos, bueno, a ganar al menos un punto de un campo complicado como es el Etihad. Y, y bueno, Manchester City, que sobre todo tiene las bajas de, de Agüero. Y creo que Silva tampoco llega o sea, son dos bajas muy importantes Y veremos cómo, cómo reacciona Pellegrini Pero seguro veremos un partidazo Porque, bueno, dos equipos con muchas Muy buenas y con dos entrenadores Que preparan muy bien muy bien los partidos Mañana es un, es un partidazo que ojalá, ojalá el, Sevilla, el Sevilla consiga la victoria
2: Pues vamos con la porra eh, Digo partido y me decís usted el resultado, ¿de acuerdo? Vale, vale. Moscú, Manchester United. vamos a decir eh, victoria, empate o derrota. Para hacerlo mucho más cortito.
4: Victoria de José
0: 1-0-3 para el Manchester. Victoria para Manchester. Tony Victoria del Manchester.
2: Yo también opino que victoria del Manchester. Juventus, Manchester Club. Empate.
0: Victoria Juventus.
2: Victoria de la Juve. Victoria del Moncheclapa. <risa> <risa> tiene que cambiar. Eh, Malmo Shakhtar.
4: Eh, en... Y me acabo de decir que es favorito el Shakhtar. ¿eh? <risa> el empate.
0: Pues yo, yo estoy con Juan, un empate. Venga, Shakhtar.
4: Yo digo que el Malmo.
2: Vale. No te voy a cantar. Wolfsburgo, Sevilla, eh, Sevilla, no, Wolfsburgo, PSG,
0: PSV
4: Victoria de uh, Wolfsburgo. Sí, Wolfsburgo.
0: Sí, Wolfburgo, totalmente de acuerdo. Yo
4: también.
2: Eh, Atlético de Madrid, Astana.
4: Victoria clara del Atlético.
2: Atlético. <risa>
4: Yo creo que Astana, ¿eh? No.
2: Atlético, Estás ayudando, ¿eh? Atlético, Atlético. <risa> Benfica, eh, Garatasra y Benfica.
4: Empate Galatasaray Empate Benfica
2: PSG Real Madrid
0: eh.
2: Uy.
0: Empate mm. Tony No te lo pienses que vas a cantar igual Tony <risa>
1: a ver eh, es que, claro a mí me encantaría que fuera Victoria del el PSG ¿no? pero no lo veo a ver eh, venga no empate va empate sí
2: pues yo creo que Victoria holgada del Madrid Ahora, bueno
4: teniendo, teniendo en cuenta que ha puesto empate Tony seguro que gana el PSG seguro.
2: Manchester City y Sevilla
4: guau sí. Victoria Victoria City. Yo creo que City también. Yo voy a poner empate. Muy bien, pues ya tenemos
2: aquí la porra. Veremos a ver quién le toca cantar el próximo día. Eh, pasamos al debate. Gareth Bale, uno de los nombres propios, no, de sobre todo de la jornada de ayer, porque bueno, se confirmó que será baja para este partido contra el PSG y muchos achacan esta baja a, a, a la disputa, no, del duelo con, de Gales contra Andorra. Eh, ¿realmente pensáis que que, bueno, que que Bale forzó demasiado cuando, cuando no había nada en juego? ¿O pensáis que, que el jugador, si está a disposición de la selección, debe hacer lo que le manden y estar 100% con, con su equipo en ese momento y no con el Real Madrid, que es el club que le paga? ¿Qué pensáis?
0: Yo te digo que la culpa es de Florentino.
2: Directamente, ¿no?
0: Directamente, no, no. Yo estas cosas... Si fuera el Barcelona, te diría exactamente lo mismo. Porque estas pretemporadas chorras y estúpidas de irte a Japón, Australia, Estados Unidos, porque te dan X millones, me parece una, una, una gilipollez. Así de claro. La pretemporada es para prepararse bien físicamente. No para andar con tonterías de viaje de 15 horas. Ni juego aquí, mañana me voy a 6 horas de viaje, voy a jugar en otro lado. Sea, son tonterías ir a... Ir a de la forma física, pues quieras o no, se nota. Y de hecho lo hemos visto la cantidad de jugadores de grandes equipos que hacen estas pretemporadas locas que han caído en estos primeros meses de competición.
4: Sí, bueno, eh, José Mesto tiene toda la razón, es verdad, pero, pero sí que pienso que el, el partido contra Andorra eh, o no lo debería haber jugado o al, o al menos jugar 45 minutos porque quieres eh, celebrar la clasificación con tu país, yo lo entiendo pero, pero no jugar 90 minutos como jugó y, y más teniendo en cuenta pues eso, que pues que venían partidos difíciles con el Madrid como es el de mañana y, y en mi opinión tendría que haber descansado, ya tenía su selección clasificada, que era su, su objetivo y, y tendría que haber descansado un poco eh, sí que es verdad que, que yo pienso que, que por una vez tiene tiene un poco de razón el Madrid en quejarse porque al final quien le paga es es el equipo blanco
0: A ver, yo en eso estoy de acuerdo no que quizás fuerza demasiado pero es que es eso esto viene precedido de entonces realmente yo lo que digo es que es buscar es buscar el origen que es tal como está hoy en día el fútbol físicamente hasta los límites a los que ha llegado, pues más importante se debería devolver la pretemporada y sí, el exceso de, de partidos también. Y esto y en este caso Bale con Gales ha tenido exceso, por supuesto, en su todo y toda razón.
2: Sí, pero bueno, yo, yo creo que, que, ya, que Bale, vamos bueno, a ver, Bale se está jugando a entrar en una, en una Eurocopa era un acontecimiento prácticamente histórico, ¿no? Para, para Gales. Y bueno, yo creo que hizo bien, ¿no? Igual que en su día Ramos forzó, por ejemplo, en el partido contra el Atlético de Madrid, o forzó alguna que otra vez con la selección. Bale, fuerza, juega, ¿qué pasa? Bueno, ya el partido de Andorra. Como dicen, ¿no? Es una fiesta, la fiesta normalmente se contagia rápido. Y bueno, es como jugar, ¿no? Con, con tus compañeros después de haber conseguido el objetivo, ¿no? Marcado bueno, no sé, es un modo de, de celebrar y bueno, pasadas las circunstancias de que Bain se ha lesionado y, y es verdad que, que en los niveles en los que estamos con los sueldos que pagan los clubes con los traspasos tan millonarios que abonan los clubes no se pueden tomar ese tipo de libertades, ¿no? pero tampoco creo yo que sea mmm, culpa ni de Bain ni culpa del Madrid ni culpa de Gales yo creo que, bueno, ha, ha sucedido así Bail está con su selección, Bail está a disposición del entrenador para jugar. Pues no sé, vamos, no, no veo culpables, sino que veo un, una casualidad, una, un acto que, bueno, no se esperaba, ha sucedido y ya está. Y no sé, no sé por qué tiene que abrirse un debate diciendo que, que Bail a que, que ha forzado y demás, sino que yo creo que, bueno, Bail tenía ese deseo, Gales tenía ese deseo y el Madrid tampoco quiso poner ningún tipo de impedimento.
4: Lo que sí que no entiendo es por qué Gareth Bale juega 45 minutos en, contra el Levante. Si está tocado, ya no digo lesionado porque no no se sabe que llegue lesionado, pero si está tocado, eh, resérvalo a, pues, para el partido de mañana, que es mucho más. No,
2: pero por eso mismo, pues yo creo que el Real Madrid no sabía que estaba lesionado.
4: Entonces, no por eso, pero el, sí que estaba fatigado, al menos. Porque si no, no se le quita a los 45. Porque
2: le tienes que meter algo de ritmo no al jugador.
4: Sí, bueno, bueno, el ritmo, A ver,
0: cuando viene ahí tiene toda razón, Joan. Cuando vienes de jugar así con la selección, forzando y todo eso, en un Madrid eso tienen que saber lo del estado físico de los jugadores. Lo tienen que saber. Ahí es, en este sentido, sí que podría decirse que es culpa tanto de los servicios médicos, que esto deberían de llevar un control, ¿ves? de de cómo se van con las selecciones, de cómo vienen. Y, de que el, y del entrenador por haberlo puesto el Madrid tiene plantilla perfectamente el rival, con todo respeto para el Levante se, el, se podía permitir el lujo de no haber ido ni convocado sin ningún problema porque Madrid tiene plantilla no es, de sobra
4: pero no es porque sea el Levante que, que claro que es, que es con todos los respetos pero no es lo mismo la jornada de liga que jugábamos este fin de semana que el partido de mañana es que el partido de mañana es decisivo para la Champions eh... Si el Madrid mañana, por lo que se pues, gana o pierde, pues puede quedar primero o segundo. Y eso de cara a octavos es muy importante. Eh, y si pierdes un pata contra el levante, pues eso es una putada. Pero, pero tienes más margen de maniobra. Y lo suyo era reservar, por ejemplo, como se ha reservado Ramos, por ejemplo. Como pues, Modric que estaba tocado y mañana va a jugar. pues bueno, Reservarte para estos partidos que son que son los importantes y no entiendo el jugar jugará pues eso 45 minutos no, es que no, no lo puedo pero ¿no?
2: bueno Tony mm. a ver eh, yo creo yo estoy de
1: acuerdo con tanto con José como con Joan pero pienso que igual esos 45 minutos han acabado siendo un problema es decir si él venía lesionado es que como, de, como bien decíais pues es que al final eh por aunque hubiera jugado dos minutos esos dos minutos si tú estás con molestias ya los sufres entonces a santo de qué y después por otra parte lo, eh, lo que hablábamos del compromiso El otro, la semana pasada o la otra debatíamos que eh, si era justo que a Cristiano se le dejara fuera de la convocatoria con Portugal por ya estar clasificado y también es que fin, también se generó debate al final todo Claro, al final cuando pasan estas cosas, cuando suceden las lesiones y todo, pues se acaba hablando de lo mismo, pero eh, no, también se podría haber lesionado en un entrenamiento, no sé, y el partido contra Andorra no era de una gran intensidad tampoco, es que es muy relativo al final y, y culpar a Bale... Pues no, no lo encuentro bien. Pues mira, un, una cosa que ha pasado y ya está. Que el Madrid se queje lo entiendo, pero la, tanto la afición como Roncero que se pasó tres pueblos ayer no deben culpar a Bale.
4: Un futbolista tiene que conocerse también. Eh, tiene que saber, sobre todo cuando son profesionales, porque es tu cuerpo, es tu, tu arma de, de pues tu, tu arma de juego y y de lo que estás viviendo, tiene que conocerse. Y Bale tiene que conocer cuando su cuerpo está fatigado y hablar con su seleccionador y pedirle que, pues, en vez de jugar pues 90 minutos, pues jugar 45, hacer la fiesta que se tenga que hacer con su selección, que es un hito histórico y la tiene lo tiene que celebrar, yo no digo que no. Pero conocer que él se tiene que conocer y decir, Mister, puedo jugar 45 minutos porque después tengo un partido de aquí a una semana contra el PSG que, me, que mi equipo que es el que me paga pues pues también se juega se, se juega mucho mucho dinero y mucha importancia eh, sí. y eso yo pienso eso sí, que los jugadores piensas. deberían conocerse ya de una vez como pues como igual que hizo Benzema y pues igual que Messi por ejemplo ha aprendido a hacerlo pero antes no lo sabía hacer y tienen que conocer cuándo de deben parar
1: ahí estoy Estoy totalmente de acuerdo.
2: Bueno, pues, bueno, no sé, ¿queréis hacer algún tipo de, de apunte más?
4: No, no, era por eso que yo culpo en gran parte a Bale, por eso, porque debería debería saber cuándo, cuándo parar, porque al final el que, el que le pagas es el Madrid.
2: Sí, pero bueno, realmente Bale eh, cuando llega, llega se pone a, a entrenar allí en Valdebebas el jugador, bueno, pues no se sentirá con ese tipo de molestias y por eso quiso disputar. Pues imagino que el entrenador, cuando vienen los jugadores, no, ya no sé lo que hará el servicio técnico, pero el entrenador, bueno, le preguntará, oye, bueno, ¿y cómo ha ido? No sé qué, eh, que estáis bien, no sé, vamos, lo típico, ¿no? Entonces, eh, cuando Benítez le preguntará, Bail, sí, sí, estoy bien, Mister, estoy dispuesto, estoy perfecto para jugar. Mi, eh, Rafa Benítez lo ve a entrenar, lo ve bien lo pone contra el levante, ya es cuando pasa el tema de, de la lesión. Por eso digo que es que para mí no, no es culpa de nadie, sino que es una lesión que surge...
4: Pero no es... Sí, ya, ya, pero no... Se ha lesionado el solio, que se lo ha lesionado ya cuatro veces. Y... Coño. Eh, que dices que es una lesión nueva pues se puede entender que pero es que cuatro veces se ha roto en el mismo sitio eh, ya no sé.
0: pues... pero esa lesión que dices tú Joan cuatro veces en el mismo sitio eso es mucha responsabilidad del jugador por eso por eso hay, digo. Hay una, o sea, que es que hay una cosa que se llama servicios médicos que no solo está para atender para, para las lesiones también para prevención por un caso con Guardiola creo que fue con Adriano que venía de, de sufrir muchísimas lesiones musculares o dañadas, no me acuerdo quién es que el juego eso también según la alimentación también se puede prevenir o según como entregas o según el tipo de entrenamiento eso es también culpa de todo y el jugador en eso tiene mucha responsabilidad tú conoces tu cuerpo tú sabes lo que puedes hacer cómo te puedes cuidar eso ya entrando más en profundidad sabiendo de de cuatro veces ahí es mucha responsabilidad del jugador también de cómo se cuida y cómo hace las cosas y de quién controla eso en el equipo bueno, para, eso está, para eso para eso estamos nutricionistas también
2: bueno pues vamos a pasar ya al último tema de el día de hoy que es la posible llamada de Holanda a Marco Asensio futbolista cedido por el Real Madrid en el, en el Real Club Deportivo Español eh, bueno, al parecer en Twitter se ha lanzado una campaña eh, por parte de los aficionados holandeses pidiendo que bueno que como Asensio se está saliendo en, en el español sobre todo en este último fin de semana Holanda se decida a convocarlo ¿qué ocurre? ya Sabemos que cuando una selección absoluta convoca a un futbolista automáticamente ese futbolista solo puede jugar con ella ¿no?
0: Eh, no 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 no, no prueba solo si juega claro, si juega si juega exactamente claro por eso, hay que matizar bien las palabras.
2: Ah, pues, si no he dicho si juega, perdona, José.
0: <risa>
2: Mi idea era decir si juega. <risa> eh, pero vamos, que cuando lo convoca en estos casos siempre juega.
4: Sí, hombre, las llaman para eso. Llaman para...
2: <risa> Total, que el caso es ese, que Holanda, a llamar a Sensi,
0: que
2: se está jugando siempre en las categorías inferiores de España y parece parece difícil ¿no? pero bueno, ¿a vosotros os parecería que un crack un tan joven como, asen, como Asense que empieza a despuntar ya con su edad eh, se lo robasen en a España, entre comillas
4: bueno eso. yo como como mallorquín, como él eh, que lo he visto pues, jugar aquí en Mallorca y ha crecido aquí eh... Bueno, veo casi prácticamente imposible que Marcos Asensio juegue con Holanda. Eh, ha jugado siempre en las categorías inferiores de España. Eh, creo que está feliz a la selección española. Aunque tiene la, la, eso, la madre que es holandesa, pues es que es español y ha, ha vivido siempre aquí. Y vamos, eh, veo prácticamente imposible que. <coughs> que, que juegue con no o sé sea, es que no hay ninguna duda, Holanda no, no sé, no es como, yo que sé, ejemplos como Marcos Sena o, o Diego Costa o, o hombres como Messi por ejemplo que podrían decidirse por un equipo u otro porque pues porque los dos países le han dado le han dado importancia en su vida pero a Marcos Sensio eh, Holanda como país pues su madre está allí y, y tendrá la familia holandesa le tendrá cariño y tal pero él es 100% español, en España le ha dado todo y yo creo prácticamente imposible que Marco Asensio eh, se decida por, por Holanda, según Holanda lo intentará, obviamente, yo si fuera eh, seleccionado holandés lo intentaría, porque es un, un enorme jugador y seguramente será será todavía mejor, pero lo veo, lo veo prácticamente
3: vamos, vamos
4: imposible no me sorprendería muchísimo que Marcos Asensio tomara esta decisión pero bueno sí que es verdad que seguramente Holanda la va a intentar y, y España pues tiene que ir con cuidado
0: yo
2: la viví a lanzar una pregunta ¿pensáis que, que esto puede ser también una medida de presión para España que, que haga que, que el jugador debute ya no con la absoluta? Para evitar todo tipo de problemas y de debates?
0: Yo eso es lo que iba a comentar ahora. Yo le la razón a no creo que haya en España que preocuparse para nada. Mm. Y yo iba a comentar ahora que, viendo cómo está yendo la temporada, según a la temporada, si sigue creciendo los pasos que va, iba a comentar, no me extrañaría que fuera una, una sorpresa de cara a la Europa. También, que sí, que para Landa sería buenísimo porque precisamente es una posición de la que carece ahora mismo de mucho talento y de calidad. Ahí en el medio campo en, no sé ve en selección fuerte, lo que hay está muy mayor, por decirlo de una forma. Pero yo estoy convencido de que si sigue creciendo a pasos adelantados esta temporada, podría ser una de las sorpresas de cara a la Eurocopa. Incluso
2: debemos recordar también que hay otros casos por ejemplo el de Laporte, que bueno el jugador se, se inclinó por francia se inclinó por, por francia pero parece ser que ese retraso en la llamada ¿no? al final está haciendo que bueno que, que España tenga posibilidades incluso de convocar al, al futbolista de la de Bilbao ¿no? entonces podría darse ese ese caso también Marco Asensio que un una llamada tardía de, de España provocase que bueno que Asensio pudiese tomar el camino hacia Holanda
0: yo creo que son casos diferentes a ver el tema del aporte que de lleva unos años encima de la mesa es decir de que ya, ya se le conoce ya en, en muchos sitios ha sonado para el Barzona que llevado Sonando para otros equipos que también grandes pero, y Francia es una posición precisamente que tiene relativamente bien cubierta con Barán por ejemplo, que es ahí el jefe de la defensa. Está Ramí, está también el jugador del Chelsea que bien conoce Tome, pero no creo, ahora mismo no me acuerdo el nombre. Suma, sí. sí. Bueno, tiene una, una buena nómina de centrales. España, no. en este caso, sí que no tiene ese relevo de calidad como... El, que sería necesario, como que tiene el medio campo o incluso arriba, no tiene ese relevo atrás en lo que se la posición de centrales, y que a lo mejor eso le eh, podría hacerse decantar por España, pues podría ser, que es uno de los motivos que sale también, pero no creo que haya tampoco muchas garantías de juego España yo lo sigo viendo con Francia, no creo que cargue porque a ver, que mi mamá lo con el centro de Durk y lo mismo que la como central muy de lejos y no creo que acabe aquí en la selección español qué me gustaría, pues sí, porque es un buen central con futuro, pero no, 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 lo, no lo veo como España.
1: Le acabará llegando la oportunidad con Francia, yo creo, ¿eh? a la por, <risa> todo lo que decíais, es que es un central buenísimo quiere decir podría ser hasta titular bueno no yo para mí la pareja es barán eh, Laporte la pareja de Francia de la Eurocopa pero claro Takoseli y, y claro y Sacó es lo que te decías es que es un central bastante
0: es, de calidad
1: da, es que es limitado y además es los errores garrafales del al estilo Dante que comete y luego lo que decíais de Marco Asensio es que el problema que yo le veo es que eh, España está muy bien cubierta en el centro del campo y además no son jugadores precisamente viejos. Isco, Coque, jugadores de eh, Tiago 23, 24 años, son muy jóvenes. Es decir, Asensio tiene 19, es eh, es claro la gran promesa ¿no? de, del fútbol sub-19, pero es que al final... ¿Cuántos años se tendrá que esperar? Yo no lo veo de titular ni de largo, pero, pero no por nada. Tiene un, eh, un inmenso talento, pero es que la calidad del centro del campo español, claro, en Holanda, con la, de problemas que están teniendo, que necesitan precisamente un líder en el centro del campo, no lo veo, no lo veo, pero quizás, eh, quizás sería
2: una buena opción para él, aunque lo sigo viendo inviable, eh. Yo creo que como opción personal Dejando a un lado Los sentimientos Y todo eso, como opción personal eh, En Holanda Va a tener muchas más oportunidades de jugar Ya eh, Si metemos eh, Bueno, sentimientos o, o millones de cosas Que se pueden meter en estos temas eh, España sería su, su lugar, ¿no? Pero como oportunidad para jugar, que estaba diciendo Me parece que ha sido José Que, que Holanda en esa posición no tiene A, a nadie en concreto ¿no? que, que pueda ser mejor que Marco Asensio Yo creo que bueno que Profesionalmente le puede venir bien ya Personalmente ya es cada uno no el que decide sí,
4: que... Yo es que en mm -hmm. eso de que En el medio del campo de, de España Hay muchos jugadores Yo de perfil eh, Marco Asensio
0: no. La
4: verdad es que veo pocos eh, no, no. Veo a Isco eh, Veo a Silva y, y ya está ¿Eh? Y
0: ya está
4: Por eso, por eso, pero no veo más eh, <risa> Los otros pues son Jugadores tipo Coque, Busquet, Pero es otro perfil eh, Yo creo que Tiene 19 años Marco Asensio eh, Cuando se hace Una gran temporada como está haciendo eh, Yo creo que puede ser Un jugador perfectamente Uh, no digo que titular pero el primer recambio para, para jugar eh, yo creo que no tiene que tener prisa y, y vamos que si tiene un poco de paciencia yo creo que eh, lo que es la temporada que viene puede estar yendo asiduamente y convocado por la selección española sobre todo esperemos que que el entrenador seleccionado nuevo pues cuente con él
2: Exacto. ¿Veis a
4: Asensio en la próxima
0: Eurocopa? No, yo no, yo, la Eurocopa no, no. no Yo no sé qué deciros porque una cosa que ha dicho Juan ahora mismo muy importante el perfil del jugador es un jugador que se adapta perfectamente a la banda derecha posiblemente en la banda derecha es de lo más cojo que tenemos en la selección, a pesar de que esté Pedro y de que esté Navas pues que es eso, con Navas no cuenta Cuenta mucho con los centrocampistas para jugar por ahí. Juega mucho, mata por ahí, mata. No es interior derecho ni extremo derecho, ni de lejos. Y lo más parecido que hay ahí en esa posición después de Pedro es Navas y Asensio, pero con Navas no, con Navas no cuenta. Está ahí todo y todo. Veremos si sigue contando con él. Y yo sigo pensando que sí podría ser una sorpresa para la Europa. No para jugar de titularismo, por, su, por supuesto. Pero para ir en la lista de 23 no me extrañaría no me extrañaría después ¿que yo, lo, que yo lo llevaría no, pero no me extrañaría y es lo que dice Joan y es una cosa por la cual yo le veo ventaja a España en este sentido respecto a Holanda a ver, acaba de empezar su carrera en terminación como quien dice cuando soy 21 va a empezar ahora el despunto lo he pasado en Mallorca ahora con el español acaba de empezar realmente y también te voy a decir una cosa Miguel ¿Qué prefieres jugar en, tener la posibilidad de jugar en España? Que ¿Tienes muchísimas posibilidades de ganar más? ¿O estás frustrado en un equipo que estás tú, De Pai, eh, vil, Vileña y, y no hay más? Y, no, y para de contar en Holanda. el futuro no lo no, veo no. mucho más a Holanda.
2: Bueno, a ver, Holanda ha sido subcampeona de, del mundo cuando jugó contra España. El año pasado llegó a semifinales.
0: Sí, pero ha sido.
2: ¿El qué? Perdón.
0: Ha sido. Pero es que están jugadores en madurez Van Persie, Schneider, Van der Waals Robben sí. y muchos más Y ahora la Holanda que viene No tiene apenas nada
4: Y que con Holanda seguro que no juega la Eurocopa
2: pues sí, sí. Seguro
4: sí. Seguro, eso sí es verdad
2: Pues Bueno, no sé, ¿queréis dar la última Pincelada del programa o, o
0: dejamos Yo quiero escuchar cantar. cantar a Tony
2: ¿Pasamos ya a escuchar a Tony Cantar o qué? Los burlaos Va a cantar Los Burlados, sí, sí. Madre bueno, mía. No, no, Burlados, no. Parece que se llama LF... Sí, 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 ayer lo dijeron en el vídeo. Era, no, no me acuerdo, LFM, no sé, LFKM Madrid o algo de eso, ¿no? Sí, 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 era algo así, sí.
4: Esto se nos está yendo a las manos, tío.
2: Sí, es que no puede ser. Cada día una canción más cutre, tío. Así que este vídeo que bueno este esta canción no que que Auron Play desde su canal no nos ha enseñado ha enseñado a todo el mundo la va a cantar hoy Tony venga Tony cuando tú quieras a la
1: de tres espera espera que me estoy acabando de aprender <risa> no. Vale. vale voy allí eh a ver a la de tres voy voy cantando pequeñas estrofas porque la verdad es que no he encontrado ahí la continuidad <risa>
0: Bueno. Oye, a ver, esto no es cantar, esto es hablar.
1: A la de tres, ¿eh? Venga, una. Ah. Sí. Si te fumas 20 porros es que estás burlao. Si no sigues a las masas es que estás burlao. Si no piensas como todos es que estás burlao. Tu mierda no nos gusta, nos gusta. Tu piba nos ve y lo disfruta, disfruta profesores se picaban porque era avispado. Me decían que iba a ser un fracasado. Sí. <risa> Venga, y ahora ya la, el estribillo. Ahora ya el gran estribillo. Mírale, niggi, yo voy volado. Mírale,
2: niggi, sabes que estoy burlado.
4: Grande, Tony, grande.
2: <risa> Esta vez no he podido contarme la risa, ¿eh? Oh, ¿cómo, ¿Cómo te es? vas a aguantar la risa? Esa cojulante está cambiando. Pero vamos, el estribillo es flojillo, ¿eh? Flojillo, flojillo. A ver, repítelo, repítelo, Tony. A mí no me gusta. Tienes estribillo? que repetirlo.
1: Joder, manches, es que tengo aquí... Lo tengo un poco desordenado, espérate.
2: Desde el corazón, desde el corazón.
1: ¿Desde el... ¿Qué corazón?
2: ¿Qué dices? Tienes que cantar desde el corazón. Tiene que salir de ahí. Ah, el tira el Nicky. tiene que salir más de dentro. Venga, de va. Así, más, más niga, vale.
1: Mírale, niggi, yo voy burlado. Mírale, niggi, sabes que estoy burlado. Ahora sí.
3: Ahora sí. Ahora mejor, ahora mejor.
4: Es
1: que me ha quedado más niga ahora. Bueno, José, que... ¿tú qué opinas?
2: Ay, yo
0: creo que esto no es serio. <risa>
2: Hombre, tony, tony Tony fan de, lo, de los burlados. Hombre. Una no, buena. Pues nada chicos, eh, muchas gracias por haber participado en este programa a ver quién le toca mañana cantar si queréis por, por las redes sociales podéis decirnos qué canción queréis que cante aquella persona que pierda eh, Nada, pues eso, agradecerte José que, que vuelvas a estar con nosotros que sabemos que tienes problemas ¿no? con el ordenador y demás, pero bueno, estás ahí como siempre
0: Gracias a vosotros
2: eh, Joan más de lo ¿Dires? mismo, Muchas gracias por estar aquí con nosotros
4: Ah, un placer, ya lo sabes,
2: tío. ¿Y Tony? <risa> bueno, pues muchas gracias. No sé gracias por qué, pero la estadística me dice que el 75% de probabilidad es de que mañana cantes otra vez. ¿Y cuál canto? Venga, canto otra estrofa de los burlados, ¿no? No, 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 que, que sube el trending tope.
0: <risa> no, no, mañana decide la audiencia.
1: <risa> Madre mía, a ver
0: lo que me van a hacer cantar. Ya sabéis todo por, algo, tío? Eh, que decidan ellos.
2: Así que nada, Tony, eso, muchas gracias. Y, y gracias, aquí, gracias. el año que viene te, te mandamos allí a algún programa de estos de, de En Eurovisión lo peto fijo, ya verás. Seguro, seguro, en, Euro, en Eurovisión, seguro. El nivelazo que hay. Así que nada, muchas gracias a todos los oyentes, como siempre. Y recordaros que podéis seguirnos en tarjeta blanca en Twitter, la tarjeta blanca en Facebook. Y uh -huh. nada, y luego también en la tarjeta blanca es Un saludo y nos vemos mañana. Adiós. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.